0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲生さんと番組を進めてまいりますそれでは今日も楽しみな企業ゲストにお招きしております今日ご紹介する企業は証券コード2979ソシラ物流リ,リート投資法人です。それでは朝鮮、朝さい今日の一社です。朝さい今日の一社
1: 。本日は証券コード二九七九 j リートのソシラ物流リ,リート投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、住所リアルティーマネージメント取締役、上場リート事業部長、矢野正明さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。上場されたのは昨年、2019年の12月の10日ですね。住友商事グループ。そして初めての上場リートとして話題となりました、えー、まずはそのスポンサー会社としての住友商事こちらについてお話しくださいはい
2: スポンサーの住友商事は総合商社ですが元々はあ、100年ほど前に住友財閥として行っていた大阪北港エリアの埋め立て開発事業を行っていた不動産会社から始まっております、うん、はい戦後総合商社となった後も不動産事業は常に住友商事のコアビジネスであり続けてきました、うん、近年の代表的な案件としてはみなとみらいのクイーンズスクエア横浜、はい、ハルミアイランドトリトンスクエア銀座シックスなどがございまして、えー、オフィス住宅商業施設複合施設を数多く手掛けてまいりました、はい、そうした住友商事が物流不動産の開発に本格的に参入したのは2014年からと比較的新しい事業ではありますが、うん、現在大いに注力している分野でございますはい物流不動産事業の累積での開発規模は予定物件も含めますと約2000億円に達しておりまして、はい、今後も年間300億円程度の開発を継続し、うん事業規模の拡大を図っていく予定でございま
1: す。今の金額は物流不動産事業だけですもん
2: ね。はい、さよでございます。さて、このリートの特徴をですね、お話しください。えー、ソシラ物流リート投資法人の特徴は三点ございます。はい、まず一点目は総合商社でありながら。不動産事業に百年の歴史と強みを持つ住友商事が。スポンサーとしてサポートする投資法人であることです。うん総合商社の広範なネットワークを活用した用地取得とリーシング、うん、そしてデベロッパーとしての開発ノウハウを生かし着実な外部成長と内部成長を図ってまいります 2>,、はい、2点目としましては立地ハードソフトに優れた強みを持つ物流施設そちらシリーズへの重点投資を行う投資法人であることです、うん、消費地に近接した戦略的な立地住友商事グループによる一気通貫のサポート体制といった強みを生かし長期安定的な運営を実現してまいります3点目としましては住友商事の豊富なパイプラインとその物件取得の蓋然性の高さです、はい、住友商事の物流不動産事業は物件開発機能を住友商事が担い、うん保有機能を本投資法人が担うという明確な役割分担がなされておりまして、はい、えー、投資法人の確実な成長サポートしてまいります。はい。え物
1: 流施設はソシラシリーズ S O S I L A ソシラですね。はい。このソシラシリーズのですね特徴アピールポイントというのはどういったうたところなんでしょうかね
2: 住友商事が物流不動産事業に本腰をまあ入れて取り組むにあたって名付けたブランド名がソシラになりますちょっと変わった名前ですね<笑>はい、えー、おっしゃる通りあり物流説としては少し変わった名前なんですけれども、うんはい、このソシラとは、えー、ソーシャビリティサステナビリティ、うん、アンドインディビジュアリティフォーロジスティックアスペクトのの頭文字を取ってて名付けたものでありまして、うんはい、社会とのつながりを表すソーシャビリティ、はいえー、環境への配慮や持続的成長を表すサステナビリティ、うん、人と労働環境への配慮を表すインディビジュアリティの3つのコンセプトを重視して、はいえー、ESG を維持していこうという思いから来たものでありますこうしたですねあのソシャラーシリーズの強みとしましては、うんえー、リッチ・ハード・をソフトの3点を挙げることができますリッチハードソフト、はい、い具体的にリッチ
1: はどういった部分ですか、先
2: ほどもね、少しお話ありましたが。はいはい、ええー、ソシ,ラシリーズは、物流企業が抱える課題であります、まあ、輸送費の削減、うんえー、多頻度化する配送への対応、はいお、労働力の確保といった問題の解決に資する、まあ、リッチを提供してまいります。はい具体的に申しますと、まあ、人口密度が高く、うんえ、消費地や配送先に近い立地とすることで、はい、輸送費の削減と、うん、え労働力の確保の両面から、物流企業の課題解決をサポートしてまいります。はい二つ目はハード、はいはい、ハード面ですが、デベロッパーとしてのものづくりのノウハウを生かして、先進的物流施設としての標準的なスペックを備えることに加えまして、さまざまなテナントの設備投資ニーズに対応可能な柔軟性の高さを特徴としておりますそうなんですよね、テナントのニーズってそれぞれありますからね。はい、はいおっしゃる通りで、まあ、例えば、この冷凍冷蔵設備ですとか、うんはい、あ自動ラックなどをですね、えー、設置したいテナントのニーズに応えられる仕様、まあ、とすることで、リーシングの対象となるテナント企業の幅を広げ、貸しやすい施設となっております、うん。先進的物流施設であるってことは、これは間違いないですね。はい、そういうこです。3つ目のソフト面ですがあの、私どもは投資法人の内部成長、外部成長には、テナントへの物流効率化ソリューションの提供が重要であると考えております。はいはいテナントに対して、まあ新たな技術を含む物流効率化へのソリューションを提供することで、うんはい、テナントの設備投資を促して、うん、え入居の長期安定化を図ってまいります
1: 。なるほど、これなかなか他の物流リートでここを売りにしてる強みだって言ってるこういう物流施
2: 設ですって言ってるとこないですね。そうですね。あ,<ー>あのこのソフト面というのは非常にもう力を入れているところでございます、うんはい。
1: 新たな技術を含む物流効率化へのソリューションを提供するとことで設備投資を流すなるほどね
2: そしてですね、はい、さらにあの、まあ、テナントの効率的な今度はサプライチェーンの構築に資する、まあ、物流拠点の提案を行いまして、うんはい、で新たなソシらを開発し入居してもらうと、まあ、こういう運営ソフト面でのです、ね、サイクルを続けることで投資法人の内部成長と外部成長を図ってまいります、はい、このように、まあ、優れた立地ハード、うん、ソフトが三位一体となっているのが住友商事の物流説、そちらシリーズの強みであり、本投資法人はこうした特徴を持ったそちらシリーズに重点投資することで、うんえー、持続的な成長を目指してまいります、はい、実際のです、ね、ポートフォリオの概
1: 略とか、えー、構築方針ですね、こういった部分を
2: ポートフォリオの構築方針ですが、えー、用途別投資比率としては、物流不動産が 80% 以上とし、はいえー、データセンター、うん、通信施設。研究施設、工場などのインダストリアル不動産を 20% 以下としています。はい、そして、えー、地域別投資比率としては、うんえー、関東及び関西エリアが 70% 以上。はいその他のエリアが三十パーセント以下としております、うんな
1: るほど。インダストリアル不動産、え、これもこの頃よく聞きますよね。そうですね。はい。物流に加えてみたいなところとですね。はいはい、なるほど。上
2: 場時のポートフォリオはどうだったんですか。はい、えー、物流不動産がですね、五物件。はい。えー、インダストリアル不動産が二物件の合計七物件で。えー、七百六十五億円の資産規模となり、はい、えー、鑑定の入り回りで、うん、え、四点九パーセントになりますが。はい。でまた、物流不動産の平均築年数は 1.9 年と最新鋭の築浅物件がそろっております。うんはいそして賃貸借契約の平均残存期間は 8.4 年と長期安定的な運用が可能なポートフォリオとなっておりま
1: す、はいうん、物流不動産特有の平均残存期間の長さということですね、はい、これからの成長戦略についてお話しください
2: 本投資法人は住友商事と締結しているスポンサーサポート契約とロジスティックスマネジメント契約を活用することで成長を図ってまいりたいと考えております、はい本島商人はスポンサーサポート契約に基づいて、えー、住友商事が開発する新たなソシラについて、えー、優先故障権を取得しますので、はい、これによって、えー、ソシラシリーズへの重点投資を継続し、うん、ポートフォリオの安定的な成長を目指してまいります。開発と所有ですね。はい、はい、そございうすはり分け
1: るということですね。はい
2: えー、なお、本島法人は5年後に2000億円の資産規模とすることを目標に掲げておりますが、はい住友商事の物流不動産事業は開発予定物件も含めると、累積での規模は約2000億円まで拡大が進んでおりまして、本投資法人のパイプライン候補となる物件も現在11物件ございます。また、住友商事は今後も年間約300億円程度の物流施設を継続的に開発していく予定ですので、本投資法人として目標に掲げている5年後2000億円、とという資産規模は十分に達成可能である5年後2000億円2000億円というのは日銀の改例の目ドでもございますしねはい、はいえー、そしてまたですね開発からリーシング関連運営までをグループとして一気通貫で取り組むことで安定的な運営を実現してまいります、うんロジスティックスマネジメント契約に基づきまして、リーシング業務を住友商事に委託し、はい、住友商事の広範な顧客ネットワークを活用して、うん、高稼働率の維持に努めてまいります。で実際、まあうん、IPO 時にですね、取得した物件の稼働率は 100% となっておりまして、はいえー、こうしたリーシング力の強さを活用して、うん、契約公開等のタイミングではですね、ええー、まあ市場環境を踏まえつつ、まあ賃料増額等を目指すことで、内部成長も図っていきたいと考えております。うんはい、まあ住友商事さんも開
1: 発する段階でも、そのリーシング先のニーズ等も含んだ形のものを作って。そして、リーシングが完了して、御社がそれを所有すると、はい、そういった流れが出来上がるってことですね。はい、
2: 最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。ええー、ソシラ物流リート投資法人は。住友商事がスポンサーとしてサポートする初めての上場リートでございます、はい、総合商社でありながら不動産事業に100年の歴史と強みを持つ、えー、住友商事の広範なネットワークを活用した用地取得とリーシングそしてデベロッパーとしての開発の派を生かし着実な外部成長とお内部成長を図ってまいります、はい、そして立地、えー、ハードソフトに優れた強みを持つ、えー、物流施設ソシ,ラシリーズへの重点投資を行い住友商事グループによる一気通貫のサポート体制といった強みを生かし長期安定的な運営を実現して、えー、投資主価値の最大化を目指してまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします矢野さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社、ソシラ物流リード東照人をご紹介しました。それではさらに井上さんにお話しいただきます
2: 。はい、えー、ソシ
3: ラさんですね。はい、住友商事って実は不動産のところから始まってたって意外でし
0: ょう。そうですね、意外でし
3: た。そう。で、商業施設とかね、<あ>物流っていうのはやっぱりね、勝者強いんですよね。<ー>あの、ハルミのあの、えー、あいんアイランド、えー、トリトン、トリトン、はい、スクエアトト、うん、トリトンね、はい、それからあ、えーね、あの、銀座シックス、商業ビルのね、そういったものも手がけてきたんですけれども、はい、やっぱりね、物流施設になるとね、もっと強みが発揮されるのね。と、えー、いうのは、もともと商社っていうのは、えー、何かっていうと、卸売りだから、はい。お客さんがいるわけでしょ。えー、で物流って部分を随分、えー、コミットしてるのね。えー、そのため、お客さんいるからリーシング強いんですよ。はい、で、えー、3つのコンセプト言いましたよね。こうコンセプトっていうか、強み、えー、リッチー。これは結構ね、みんな言うんだけど、あとハード。これは先進的物流施設ですよと。築、えー、年数 1.9 年だって、ピカピカだね。はあ、そ,ねそれからソフト。ソフトってのは強いよ。これ IT 化も含めてえ、テナントのニーズってものに対する,るソフトの提供となると、はい、そのソリューションをお客さんに買うってことになりますんでね、<ー>結果的に契約期間が長くなるってこと。で、住友商事がこれから年間300億ぐらいの物理施設を開発していくということは、はい、はっきりね、ここはあの、あの、住友商事が開発、それから保有についてはこの、うん、えー、そちら、物流リートというふうに分けてるんで、はい、ゆっくりゆっくりでもいいから資産規模やっぱり増えていくと思うんだよね<ー>だからかこの、はいえー、新たに入れていく名あの物流施設というものをゆっくり見ながらね、えーはい、成長を見守っていきたいリートだと思いますねはい。はい
0: 、そしたら物流リート投資時についてお話を伺いましたそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたします、
3: はいえー、アメリカマーケットですね、はいえー、24日、そして昨夜と、えー、連続して大きく下げました、はいえー、メールマガジンでも、ね、おとといおと,とい,っていうか、24日の下げについては本心だと、えー、本心は余震を伴うって見出しで書いたんですが、まあ、次の日いきなり出ちゃったって感じなんですが、はい、先週申し上げたようにね、ね中国、それほど下げてないんですよ、はい、昨日も上海総合 0.5% 台の下げ、うん、2>, 2日続落とはいえ。だから結局、中国のマーケットはもうこの材料からは出したって感じで、はい、アメリカの株についてもね、結局なぜ今まで下げなかったのかっていうと、ハイテク株ですよっていうのを先週お話したと思うんですよね。はい、だから先週17日月曜日に、いわゆるプレジデントデーで休場だった日にアップルがこの COVID-19 の関係で1、3月売上げ高未達だっていうふうに言って、アジアマーケット大きく火曜日揺れたんだけれども、はい、アメリカ揺れなかったのね。はいでこの時っていうのはどうなったかというとアップル下げましたと、うん、これ 1.8% 下げたんだけどグーグルは横ばいアマゾンドットコムは 1% 上昇フェイスブック 1.7% 上昇マイクロソフト 1%, 1上昇<ー> 1> こういうふうに他の、えー、脇を固めるハイテク人がしっかりとマーケットをかあの強くえ、下支えしたのね。はい、それが、じゃあ、一昨日どうだったかっていうアップル 4.8% 下げ、グーグル 4.3% 下げ、アマゾン 4.1% 下げ、フェイスブック 4.5% 下げ、マイクロソフト 4.3% 下げ四パ全部 4% トよ、下げ。下げはい、これ何を言いたいかっていうと、はい、結果的にハイテク株は COVID-19 と戦ってきたんだけども、さすがにちょっとここで疲れが出てると。<ー>でそのちょっとリグイが先行してるって形なんだよね。で、はい、で買ったものがね110ぐらいまでいってその後九十とかまで落ちたときって難品買いとか考えられるんだけど、百が百五十ぐらいまで上がった後に百三十五ぐらいまで落ちてくると、わこれちょっと欲書きすぎたなちょっとリグイあのもう百三十五でいいから入れようっていう動きになっちゃうんだよね、そういう動きが今続いてるっていうふうに考えてるんだけどね。それからね一つねちょっとえお詫びと言いますか、先週申し上げたえ今週金曜日二十八日に開催予定だった朝。アサザイセミナーなんですが、さすがにこのご時世でございますので、はい、え中止となりました、はい、え当選された方にはご連絡いってると思いますが、うん、あのさって28日は朝剤セミナーは行いませんということです。はいなかなかね、はい、いろいろとイベントそうですね、はい、イベントが三月まではまあ、えー、中止し職という状況なんですよね、はい、ちょっと残念ですけれども、ね、ただまあしょうがないなっていう感じです、はいえー、結局ねハイテク株のアメリカの戻りってものが、えー、キーですよとそれ、はい、ハイテク株のその、えー、毎日の数字だけちょっと見ておくこと、はい、あとね RSI の十四日っていうのはこれ誰でも見れるんで、はい、このダウの RSI 十四日二十五パーセント未満を数字やるってうの一つの、えー、重要なサインですので、はい、そういうところ冷静に見てくださいということです
0: はいわかりました井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました